0: E aí, pessoal, beleza? Cheio aqui. Mais um episódio do nosso podcast. Que espero que vocês estejam bem. É, quase eu não faço esse episódio aqui, que eu tava perguntando o que eu falaria, né? Porque não foi nenhum espetáculo essa semana aqui. De coisas que eu joguei ou assisti, né? Tava assistindo o Capitão de Tsubasa. Acabei dropando, porque... Senti que a parte meio final assim, dele é mais é, chatinha, assim, demora demais, arrasta demais. Parei no episódio 41, cara, no meio do episódio 41. No meio do episódio 41 eu falei, não, deixa pra lá, depois eu assisto. Tentei assistir também aqui ó, o Pequeno Nemo, uma animação de 1989. Que tá aqui no Amazon Prime Video. Também não foi, não tanquei eu comecinho eu falei não não vai não não consigo ir acabei é, jogando poucas coisas na verdade e eu, eu, eu coisas bem bem leves bem bem sem sal né vou me aprofundar disso é, mais logo mais mas não não foi nada maravilhoso não bem, falar em sensual, um dos jogos que eu joguei aqui que eu tava esperando pra ver esse jogo, se ele era bom ou não, pra já ser bem interessante é o Omino um de plataforma que saiu no game pass esses tempos por aí né? não sei necessariamente quando acho que foi em agosto que ele entrou não foi isso agosto final de julho é mas o joguei ele é um plataforma que ele tem duração de umas 4 horas é, se você for direto fazendo tudo direto se for fazer é, coisas secundárias dele você vai gastar umas 5 6 horas assim é bem rapidinho e esse tempo ajuda bastante o jogo porque ele é um jogo muito, muito sensal, parte sensal que eu falei na intro é muito dele, que é um jogo de plataforma legalzinho, plataforma dele é, é maneirinha, não é ruim não, mas é um jogo que cara, não diz nada, N não diz nada, eu até fui, teve um, não vou fazer propaganda aqui né, de canal, mas teve um canal do youtube que eu tava vendo e, e as palavras certas para escrever Omnon. Ele é um jogo muito bom para jogar entre jogos que demandam demais de você. Sabe, por exemplo, se você jogar um Witcher 3, né, você jogar um Omno, depois você joga outro jogo mais pesado. Porque o Omino, ele é um jogo muito sensato, ele serve muito para limpar o paladar. Né? se é que vocês entendem o que eu quero dizer com limpar o paladar. Porque às vezes o paladar fica tão sujo que. Tem que jogar uns 30 homens, né? Divide jogos como Cyberpunk 137. Mas ele é bem isso. É um jogo entre você jogar entre jogos grandes, assim, sabe? Demônios demais. é um jogo que você joga ali, esquece. A história não é profunda, não tem nada. Tem um quezinho ali meio... Meio, é... Contemplativo ali, interessante, mas ele não se aprofunda nisso. É um jogo que tem uma fórmula muito... Inclusive em todas as fases, você tem que coletar três, três luzes E daí você faz uma plataforma para chegar até um ponto, para você ir para outro mapa Ele é basicamente isso, você chega em outro mapa, você pega mais três luzes Para você seguir para outro mapa, essa é isso ideia para você chegar no final Então forma não ajuda nem um pouco o jogo né? A plataforma do jogo Ela não é muito variável Assim, não varia muito assim, sabe? Muito variada, mas a variação que tem para 4 horas de jogo, acho que tá, tá bom. Acho que não é, não é ruim. Não, e cara, ele é um jogo tão sensacional que eu não tenho coisa que eu falar dele. Ele não é ruim, mas é um jogo sensacional. Não, não sei quanto que ele tá aqui. Deixa eu ver aqui na Microsoft Store. É, é um jogo bem sensacional, cara. É um jogo que tem jogo para podcast. Você bota o jogo ali. Bota um podcast. E já era aqui, ó. Tá 70 reais, cara. É, não gosto de fazer juízo de valor se vale ou não a pena comprar um jogo. Aí vocês escolhem. É um jogo legalzinho, cara. Mas é 4 horas, saibam disso. É um jogo curto. Tá no Game Pass. Game Pass de... PC. De Xbox. E... Cara, é basicamente isso que eu tenho pra vocês. Você sobre o Homem, porque ele é bem aqui ó, 1 um minuto quase para cada hora do Omino é bem bem isso que é o Omino mesmo 4 minutos ainda estou é, tô falando demais do Omino outra coisa que eu queria falar aqui também rapidinho saindo saiu no Game Pass é, não sei se tenho ter muito o que falar sobre ele porque é bem básico assim mas eu gostaria de falar sobre esse jogo que é o Katamari Damacy Reroll. É um, um remaster do jogo de Play 2. Eu nunca tinha jogado um Katamari, sempre tive vontade de jogar, sempre pareceu legal. Eu nunca tinha jogado e joguei. E cara, não é Katamari, cara, é você criar a. pegar aquela sua bola e criar a maior bola possível com os objetos do, da fase. E, cara, é muito maneiro, cara. Só tento falar sobre esse jogo. É muito maneiro. Na hora que você começa a sua bola, assim, começa a grudar nos prédios, assim, sabe? Como se fosse... É, como se os prédios fossem nada. Pô, é, é muito maneiro, cara. É muito maneiro. É um jogo curtinho também. Acho que tem umas, sei lá, umas 6 horas. Isso, alguma coisa assim. Por aí, é um jogo bem curtinho. Mas bem relaxante, cara. Aquele jogo também é pra você ouvir com podcast. Sabe? Você joga ouvindo um podcast, uma música. Não tem problema nenhum. Você não perde nada. Que é um jogo muito mais focado no gameplay. E, ó. Catamar de Damacy B Roll Sua hora principal, 4 horas e meia. Você completar tudo, 11 horas e meia. É, não, não sei pra que você gostaria de completar tudo, né? Mas, tudo bem. Tem gente que gosta. Mas, tá aí uma recomendação aí, ó. maci da Se no Game Pass... De... Cada, cada mais de uma da tá é Remaster está um Game Pass, Game Pass de console só no de Xbox, então dê uma olhada aí, recomendo o jogo maneirinho, cara, bem legal, é, tá caro, tá 144 pra comprar, então use um Game Pass para jogar aí se você puder agora, saindo dos jogos, entrando pro, pro cinema, vou o assistir. Cara, é É LA Confidential, ou seja, Los Angeles, a cidade proibida. Filme bem, bem legal, cara. Eu tava na minha lista do Prime Video há muito tempo muito tempo mesmo, há meses. E eu parecia ser bem interessante, assim, só pela imagem, assim, a capa do filme. Parece ser legal, mas eu não, não dei crédito, não fui. E depois dessas coisas que eu falei no início lá na intro, que eu pulei algumas coisas, eu resolvi dar uma chance pro Los Angeles, cidade proibida. E, cara, gostei. Gostei demais, cara. Que filme maneiro, cara. É um filme que se passa naquela. Los Angeles, na década, de, na década de 50, ali. Que é um período que eu amo, eu amo, amo, amo aquela. Aquela coisa da Los Angeles ali, anos 40, 50, 60 ali. Nossa, aquele clima é maravilhoso, cara. Sabe? Não só Los Angeles. Até, é, eu falei Los Angeles aqui, mas Estados Unidos como um todo ali. Acho que o clima daquela época ali, é, em tudo ali, desde o Fallout ali, onde pega acho, um pouco mais para trás ali, 30, nos anos 20 ali, mais ou menos ali. É, todo aquele clima daquela época ali, cara, eu, eu gosto demais, cara, daquele clima. Sabe? Gosto demais. Aquela, aquela sensação daquela época é um negócio que me pega muito fácil, cara muito fácil mesmo, cara e um filme que... um filme policial e uma intriga policial aqui é bem interessante, eu não vou dar spoiler da história, eu não gosto da spoiler da história eu gosto de falar mais sobre o que eu acho do filme do que ficar falando, ah, a história é tal, tal, tal sabe? e vamos assistir, cara vocês vão ver o que eu acho do filme fica é curiosidade, vocês vão assistir o filme ou, ou não mas ele é um filme policial cara bastante interessante é... muita muita investigação cara e é, tem muita investigação no filme assim de de ir atrás de peças e tentar montar o quebra cabeça isso é bom porque é legal é interessante você ver a história progredindo assim você ver é claramente onde essas coisas vão se encaixando embora tenha problemas além de se encaixe que ficam visíveis mas não acho tão grave, não acho que isso é, usou o, o filme arruine o filme, o filme ainda continua sendo bom, perde um pouquinho assim com essas essas falhas mas é, mais continua sendo legal, falhas de roteiro e decisões que cara, são muito estranhas muito estranhas mesmo mesmos muito estranho mesmo, basicamente assim você passa por cima porque o filme como um todo ainda é, é legal mas é, juntando tudo isso, esses problemas, decisões meio estranhas de roteiro na minha opinião claro e essa coisa de investigação que tem muitos passos para montar o quebra-cabeça ele é um filme de 2 horas e 18 minutos que é muito denso, cara muito denso mesmo sabe em 10 minutos, assim, eles resolvem bastante coisas, na minha opinião bastante, cara meia hora de filme assim, são coisas que, tem filme de duas horas que não acontece tanta coisa como acontece em meia hora nesse filme tem momentos que isso é bom tem momentos que isso é péssimo tem momentos que ele se arrasta tem momentos que ele é só denso, sabe que ele é só informação e transformação, informação boa que progride essa história. Mas tem momentos, principalmente ali no começo, que ele demora pra se acertar, sabe? Ele é meio truncado, se demora pra entender o que o filme, pra onde o filme tá indo, sabe? Mas ele depois de umas meia hora ali, que é muita coisa, que é muito, denso, né, Ali mais pro meio do filme ali, perto do meio do filme, ele vai se acertando ali e daí ele vai. Sabe? Ainda com algumas decisões de roteiro equivocadas, na minha opinião, meio estranhas. Sabe? Você se questiona, mas ele vai e vai bonito. Porque esse clima dos anos 50 de Los Angeles é maravilhoso. A atuação aqui dos personagens também é tão muito boa. Aqui né, a gente tem o Russell Crowe, o Ray Pierce, sabe? Gente muito boa aqui. É. Atuando muito bem é. Tô vendo aqui no Google Tava falando que ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante é. Legal, bem Bem merecido Bem Legal essa informação, não sabia Tava falando que ganhou Oscar de melhor roteiro Adaptado É isso não sei se é isso mas é bem interessante cara eu, eu gosto muito disso eu gosto muito como ele lida com essa podridão de Los Angeles e também essa coisa um pouquinho glamourizada. É... quando ele lida com esse glamour e com esse com essa coisa suja de Los Angeles cara dá um é uma mistura ali muito boa cara muito boa e tô vendo aqui ó ganhou sim ó no Oscar de 1998 ganhou como o melhor rodeiro adaptado por Brian Helgland e Kurt Hanson. E melhor atriz coadjuvante foi a Kim Bessinger. O Kim Bessinger, sensacional. E também ganhou o Globo de Ouro por... com a Kim Bessinger. Como melhor atriz coadjuvante. Foi indicado o melhor filme, melhor diretor né, por Kurt Hanson. Melhor edição, melhor direção de arte, melhor fotografia. E é trilha sonora. A trilha sonora não deve ser muito marcante pra mim, não. Mas é. É maneira, maneira. Maneira ajuda. Quando você não percebe que a trilha sonora é ruim, é porque ela cumpriu o um propósito, que ela tá ali pra ajudar o filme a contar a história dele. Aí quando o filme não ajuda e a trilha sonora, você percebe que a trilha sonora tá ausente, aí é um problema. Pelo isso pra mim, né? Tem gente que quer que a trilha sonora. é, Apareça sempre e acho que não é necessário sempre, né? Mas é isso foi Los Angeles, a cidade proibida. E por último, aqui, para encerrar nosso podcast, eu queria falar sobre Caçadores de Trolls, cara. Saiu o último filme, a Ascensão dos Titãs. Gostei bastante desse filme Cara, eu queria falar um, um pouco mais Sobre essa saga é, inteira Porque eu lembro que eu ela na né, ela Quando Netflix e parecia só ser um de, de, desenho Bem legal Mas cara, que maneiro que esse filme Trate de voltar Coisas de desenho Muitos clássicos, cara de Muitos desenhos clássicos Que tinham isso, sabe É um, um desenho, cara uma saga que eu assisti tudo Tem três temporadas do Casador de Trolls Tem duas temporadas do Três lá embaixo Tem uma temporada do Aqueles dos Feiticeiros, que é esqueci o nome E tem um filme que termina tudo é... é um desenho que, cara, lida com muitas coisas Que os desenhos antigos lidavam E que os de hoje, um dia, não... não lidam muito, cara Sabe? como coisas de, de heroísmo, de verdade, de falhas, de sacrifício, cara. E, cara, o de Strolls, ele dá muito bem com isso, cara. E ele constrói uma saga desde o início até o final com personagens falhos, com personagens é, interessantes e legais, que você... Cara, e é uma, uma proposta irrecusável a mais personagens gostar desse... Esse desenho, porque ele é muito bem estruturado, ele é idealizado pelo Guilherme de Toro, e daí já dá pra ver a excelência da animação assim, né? De qualidade é, artística. É. E cara, é muito legal que tem um desenho como esse aqui, cara. Eu gostaria que esse filme. Eu não sei é, quanto ele é assistido, mas eu não vi muita repercussão dele assim. Gostaria muito que tivesse repercussão Porque... Cara, como você gosta dos personagens, cara Como você torce pro... Personagem desse... Desse filme, pro Bob Pro... Pro Jim, sabe, cara Eu sinceramente, eu tava torcendo assim é, Durante coisa pro Jim ficar claro Sabe? é, é de, Pô, cara, eu não lembro Quando produto esse pra desenhos assim, sabe? É, é muito legal E é muito legal que essa franquia, cara Terminou com o filme, cara Assim, que ela terminou. Não porque eu... Pô, que é, gostaria que terminasse com um filme. Mas que, que terminou. O ponto é que essa saga terminou, cara. Porque toda saga boa tem que ter final, cara. Saga que não tem final... É... é saga que não... Não presta, cara. Tem que ter final... Porque final, cara... É o que faz a jornada... É... Ter um... Tem um significado. Não não pelo final em si, embora tenha essa possibilidade, mas quando você chegar no final, você consegue ver a jornada como um todo. Você não tem um final, você não consegue olhar para a jornada e o que essa jornada significa, o que tem de bom nela, vai se dissipando conforme o tempo, sabe? Por isso tem muitas séries que no começo são boas e depois são uma porcaria e as pessoas odeiam, sabe? É. Um desses fatos pode ser The Dead. Que eu nunca assisti. Mas antes era adorado por todo mundo. Todo mundo falava. Todo mundo recomendava. E hoje em dia. Depois de um monte de temporada. Ninguém fala. Ninguém liga. É só mais uma série. Eu fico muito feliz que terminou. Terminou bem. Terminou maneiro. Com um filme legal. Um filme que. Pra quem não assistiu Castor de Strolls. Na minha opinião. Vai ser problemático. Porque ele. Ele pede que você tenha assistido. As séries no mínimo, na minha opinião, caçador de trolls a principal, as seis temporadas principais e a dos Ficticeiros né, o wizard, deixa eu ver se pego o nome aqui, é magos, né, a, a série do magos que tem só uma temporada, que é o magos contos da Arcadia, contos de Arcádia tem que assistir pelo menos as três principais do caçador de trolls, depois com, a assistir a magos, que daí você consegue vir com essa base todinha assim Pro, pro, pro filme. Tem os três lá embaixo. Mas eu sinto que a base para o filme tá. tá só nesses. tá mais ne, nessa séries que eu falei: as os três principais temporadas do Casador de Trolls, essa é do Magos. prova disso é que eu fui tentar assistir os três lá embaixo. Não gostei, não assisti. E não perdi nada do filme. Não perdi nenhuma coisa. Minto, perdi alguns detalhes mas que esses detalhes o filme explica rapidinho consegue explicar ali e não são necessários para você entender a trama sabe você não vai é, ficar perdido na trama algum você uma coisa ali que você vai entender fala ô, oh, prei isso aqui como é que aconteceu ah aconteceu assim tá beleza para o filme de dar as ferramentas para você entender isso você não vai se aprofundar logicamente mas você vai entender é, certas coisas ali talvez então, você pode perder por não assisti talvez os três lá embaixo se você não gostar, né como foi no meu caso que eu não gostei e não assisti tinha uns pequenos episódios ali, achei meu sem graça e não assisti é. mas acho que o filme precisa dessa base mínima pra você assistir e é um filme que ele vai lá, ele vai e termina as coisas eu não gosto muito do final eu não vou dar spoilers aqui eu entendo o final, entendo, entendo e eu até gosto para onde ele vai. Até gosto, assim, é, pra onde ele tá indo na metade do final. Na conclusão do final mesmo, eu eu não gosto, porque eu acho que ele se contradiz um pouco, sabe? Aí gente se contradiz ali com uma coisa de sacrifício e daí ele hum, eu sinto que esse sacrifício para mim é jogado meu fora, sabe? É, porque eu não quero dar spoiler aqui, mas Ele meio que Pra mim ele tira o significado desse sacrifício Sabe? Ele tira o significado desse sacrifício Que é um dos temas Do... Do... Castor de Trolls Isso, isso é um tema básico do Castor de Trolls Tá? É sobre sacrifício, que é uma coisa que ele lida Pode até colocar como spoiler aí Pra se alguém achar que a parte do sacrifício é É um spoiler que tem tipo sentido você pode achar que tem um sacrifício de alguém na série ou que é um sacrifício do Jim Lake né e eu não vou dar spoiler se tem ou não embora eu já acho que já tenha andado no meio spoiler mas vamos seguir mas é então eu, eu acho que ele se contradiz nisso, sabe eu acho que essa coisa que ele vai ali mas ele não tem muita coragem de ir dele volta, ele volta não tem coragem de nessa volta ser mais mais duro, ele quer ser meu ampassão, sabe? Mostrar um cara, eu não quero dar spoiler, mas mostrar uma coisa pra acalmar quem tá assistindo, sabe? Daí eu não gosto muito disso, sabe? Acho que é covarde, sabe? Acho que pra mim é covarde ali o par do final, mas é um covardezinho, não covarde, covarde, é um covardezinho, é, é um covardezinho, é um covardezinho é um que você fala, tá beleza, quer ser covarde aqui? Não vou ligar pra isso, vou só me importar com o resto aqui que é muito bom, sabe? Mas é isso, recomendo que vocês assistam toda a série do Caso dos Trolls e assistam o filme Caso dos Trolls, Ascensão dos Titãs, que saiu esse ano, 2021, e está na Netflix. mas então é isso pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse episódio, não foi nada mirabolante, até pensei em não fazer um episódio porque não lembro se tinha um conteúdo, eu tinha esquecido, cara, que eu tinha assistido o filme do Castor de Trolls, eu tinha esquecido disso. Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, olha aí no link da descrição aí, pra você comprar a gente aí em outras redes. É isso, aproveita e assina o um podcast aí se está assistindo pela primeira vez. E é isso. Fiquem por aqui e até o próximo episódio. Fui!